0: ¿Por qué nos ponemos en pie mientras que encuentran ahí en su Biblia, Santiago capítulo 1? Vamos a hacer nuestra lectura bíblica el día de hoy y de ahí entramos a la exposición de la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 8. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Padre, venimos delante de ti, sometidos a tu palabra. Y Dios, tú sabes muy bien que mis palabras débiles y vacías son palabras muertas, incapaces de dar vida, pero tu palabra sí. Así que te ruego Señor que mediante la exposición y proclamación de tu palabra des vida a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Pueden tomar su lugar es difícil hablar del tema del sufrimiento hoy en día sin pensar en todo lo que nosotros hemos vivido en este último año. Y para algunos de nosotros, por la misericordia de Dios, la situación que se vivió a partir de mediados de marzo aquí en Guatemala, para algunos de nosotros realmente ha sido relativamente tranquilo. No nos hemos enfermado, no hemos conocido a alguien que se ha enfermado, nada mayor nos ha sucedido. Para otras personas, este último año ha sido una profunda tragedia. Eh, a, a, algunos han estado por largos tiempos. Aislados de personas que ellos quieren profundamente Y no han podido estar con ellos, apoyarlos Quizás una de las eh, manifestaciones más dramáticas del sufrimiento de este tiempo Son aquellos quienes han perdido algún ser querido Y no pudieron lamentarlos ni pasar el proceso de duelo común ni estar presente para enterrarlos Por la situación en la que nos encontramos Otros Han perdido seres queridos precisamente por esta Enfermedad Algunos de nosotros hemos sufrido cosas que realmente no tienen nada que ver con esta enfermedad Pero estar Aislados, en cuarentenados, separados de otras personas no hemos tenido una red de apoyo, personas a nuestro alrededor Como pastor y como papá lo estaba comentando hoy en la mañana con algunos hermanos Una de las cosas que más me duele de este tiempo es que mis hijas no están congregadas aquí con la iglesia Este tiempo es un tiempo loco, verdad? rarísimo. ¿Qué estamos viviendo? Y para muchos de nosotros quizás esto ya se siente como esa frase común horrorosa, el nuevo normal. ¿Qué hacemos como cristianos? Cuando nos enfrentamos con sufrimiento tan profundo y tan doloroso, hoy Santiago nos da una respuesta y probablemente una respuesta que no nos va a gustar. Hoy iniciamos esta nueva serie, Muestra tu fe, muestra tus obras, que será una serie del libro de Santiago. Y a lo largo del libro de Santiago, Santiago está tratando diferentes temas éticos que se relacionan con la fe del cristiano. Específicamente argumentando en el capítulo 2 que si hay fe pero no hay obras, hay razón para dudar de la sinceridad de esa fe. Y que entonces la fe verdadera, la fe genuina se manifiesta de diversas maneras y él trata varios diferentes temas éticos. Para demostrar cómo es que realmente se conduce una persona que tiene fe genuina y fe sincera. Y hoy vamos a ver los primeros ocho versículos juntos. Veamos el, primero, el primer versículo solo de manera de introducción al libro. Y luego vamos a entrar a la carne en versículo dos. Él dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión. Saludos, Santiago el que lo está escribiendo es Santiago el hermano de Jesús Ahora hay cierto debate acerca de la autoría de este libro Pero el primero que lo reconoció era un teólogo que se llamaba eh, Origen Creo que se dice en español ahora ya que lo estoy traduciendo creo que se dice Origen Pero si no, ¿quién es? Orígenes, ahí está, sí él fue el primero en reconocer que el autor de este libro no era simplemente cualquier Santiago, sino que él era el hermano de Jesús. Ahora, hay otra razón por la cual creemos que esto era el hermano de Jesús. Santiago realmente no da mayor información acerca de quién él es. Y lo que muchos presuponen es que entonces él hubiese sido tan reconocido entre las iglesias que no había Razón para decir soy Santiago de tal lugar Que he hecho tal y tal cosa Con simplemente decir soy Santiago Se sabía quién él era y Santiago era un personaje integral en los primeros años de la iglesia. Vemos su participación en ciertos debates como en Hechos 15. Vemos su relación aún con el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en, en varias diferentes situaciones. Él era un personaje reconocido, pero es muy interesante cómo es que este personaje famoso por su influencia en la iglesia... Y hasta cierto punto importante por su relación tan cercana a nuestro Señor Jesucristo, es impresionante cómo él se presenta. Santiago, ¿qué dice? Siervo de Dios y el Señor Jesucristo. Qué momento más oportuno para él decir, "Mucha, yo soy el apóstol Santiago." Y me deberían hacer caso, déjenme explicarles porque yo tengo autoridad Y una unción especial porque yo soy el hermano de nuestro Señor Jesucristo Pero no lo dice así Porque en la medida que más nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo Más nos volvemos siervo Entonces Santiago dice, Santiago siervo de Dios y el Señor Jesucristo y se dirige a las doce tribus de la dispersión ahora esta es una manera de él hablar acerca de la iglesia él no se está dirigiendo únicamente a los judíos se está dirigiendo al pueblo de Dios que simbólicamente él utiliza este lenguaje de las doce tribus. Pero se dirige tanto a judíos como gentiles, cristianos que están dispersados por la persecución que llegó a ciertas áreas. Entonces ellos tuvieron que dispersar y están esparcidos. Entonces se supone que esta epístola iba a ser una epístola que viajaba a diferentes Congregaciones Y por lo tanto no hay necesariamente cuestiones que se dirigen a una congregación en particular Sino que hay verdades que aplican a las iglesias que están en esta dispersión Y de ahí Santiago entra a este primer tema ¿Cómo es que una fe verdadera luce en medio del sufrimiento? La respuesta de Santiago es Que enfrenta las pruebas Con gozo y con fe Enfrentamos las pruebas Con gozo y con fe Veamos versículo 2 al 4 Donde Santiago inicia hablando De que recibimos estas pruebas con gozo Tengan por sumo gozo Tengan por sumo Gozo. Lo podrían decir conmigo, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Tengan por sumo gozo, qué línea más ridícula. Hasta cierto punto, ¿verdad? El sufrimiento duele. Al, alguien aquí que dice, ¿sabes lo que quiero hacer el lunes? Sufrir. Como seres humanos hacemos absolutamente todo lo posible por evitar el sufrimiento, ¿verdad? Nos cuidamos físicamente Porque nosotros queremos hacer todo lo posible Por evitar ciertos sufrimientos, cierto dolor, ciertas enfermedades Nos eh, mudamos en colonias trasgaritas Porque nosotros sabemos de todo lo que podría suceder ahí afuera Entonces queremos protegernos polarizamos los vidrios de nuestros carros Porque así queremos protegernos de las cosas que nos podrían suceder allá afuera Hacemos un, un sinfín de cosas como seres humanos para evitar el sufrimiento. Y Santiago está diciendo, tengan por sumo gozo cuando les toque sufrir. Ahora, no solo hacemos todo lo posible por evitar el sufrimiento, pero lastimosamente hoy en día, en las mismas iglesias, no se ha abrazado la enseñanza de Santiago. Al contrario, el sufrimiento es planteado más como una maldición. El sufrimiento es visto como una falta de fe. Si verdaderamente tuvieras fe, no estarías sufriendo. Los bendecidos, entonces, son levantados como los que no sufren. Y los que sufren son los Pobrecitos que simplemente les, les falta algo Ahora, según lo que nos va diciendo Santiago realmente es completamente al revés Pero dice tengan por sumo gozo cuando se hayan diversas pruebas Ahora hay una enorme diferencia entre el gozo y la felicidad O sea, él no se refiere así a una felicidad festejera que sonríe todo el tiempo, ¡hala, qué buenísimo, estoy enfermo! Eso no es lo que Santiago está diciendo, el, el gozo, este profundo contentamiento, a pesar de mis circunstancias, no significa que me tienen que gustar mis circunstancias. Pero que aún en medio de circunstancias difíciles, tengo un motivo, tengo una razón para gozarme. O tal vez dicho de otra manera, mi gozo no depende de mis circunstancias. Mi gozo depende de algo más allá de mí y de mis circunstancias. Tengan por sumo gozo. Ahora... Hay, hay un juego de palabras un poquito aquí Porque en nuestra Biblia Santiago inicia ese primer versículo Y él dice Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo A las doce tribus de la dispersión Saludos Pero realmente esa primera palabra que él dice que se podría traducir Regocíjense Santiago Siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las doce tribus de la dispersión, regocíjense, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Esto es, y, y la razón por la que digo que, que línea más ridícula es porque esto es completamente contracultural, ¿no? Todo en nuestra cultura dice: espérate, ¿cómo así? ¿Sumo gozo en medio de las pruebas? ¿Qué tipo de loco sádico tienes que ser para gozarte en el sufrimiento? Pero esto es un punto sumamente importante cuando entendemos el tramo del libro de Santiago y especialmente si pensamos en lo que nosotros vinimos hablando en la serie pasada de lo que significa ser ciudad de Dios rodeado por, el ciudad, por la ciudad del hombre. Que muchos cristianos han reducido su separación del mundo a temas plenamente morales. Y en muchos casos temas morales que ellos mismos se inventaron, que ni están en la Biblia. Pero por ser dicen, pues yo soy un buen cristianito. Y llega el sufrimiento a tocar su, su puerta. Y lastimosamente no sufren como cristianos. Sufren pales en las que el pueblo de Dios se distingue del mundo en la que esta ciudad de Dios luce diferente a la ciudad del hombre. Es por la manera en la que recibimos el sufrimiento. Que lo, que lo recibimos con sumo gozo. O quizás para ponerlo un poquito más fuerte a menudo hay que sufren el lunes como si fueran paganos. Y Santiago él nos da una razón de por qué deberíamos regocijar Nos dice que el cristiano se goza sabiendo que el sufrimiento prueba su fe El hecho de que el sufrimiento prueba nuestra fe Implica que manifiesta la veracidad o la sinceridad de nuestra fe esto no es como un examen que tienes que esforzarte por ganarlo, sino que es más bien como pasar un rayo X, ese tipo de prueba, que expone lo que hay. Y eso es lo que hace el sufrimiento. Y lo recibimos así, con gozo. Se los explico tal vez de esta manera. Nuestra familia tiene problemas del corazón y no como del corazón espiritual, esos problemas también los tenemos, pero literalmente del corazón. Entonces, a mí me han tenido, mi papá tuvo infarto a los 36 años, mi, el tío de mi papá falleció a los 37, el primo de mi papá falleció a los 32 y ese primo era el más joven, entonces yo a los 32 ya estaba temblando. Y, y me han tenido controlado desde ese entonces y una de las maneras en las que me tienen controlado es cada dos o tres años yo entro y hago una prueba de esfuerzo. Y para los que lo han hecho, una prueba de esfuerzo es te ponen una cinta de correr y, y, y te conectan a una enorme maquinaria como si fuese, fueras de algún tipo de superhéroe o algo así y, y, y empiezas a caminar ¿no? y caminar y caminar y caminar. Y lo que revela esa prueba es la condición del corazón, La salud del corazón. Está el corazón funcionando como debería. Ahora, yo en ese momento en el que yo me encuentro en esa prueba, yo no puedo hacer nada para mejorar la condición de mi corazón. ¿Verdad? Es lo que es. La prueba no es algo que por hacerla de repente mi corazón va a ser más fuerte. Más bien, la prueba manifiesta... En la salud de mi corazón. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Ahora, ¿por qué nos gozamos en eso? Pues de la misma razón por la que yo me gozo en esa prueba. Ahora yo ya tengo claro. ¿Cuál es la condición de mi corazón? Y yo sé cómo es que yo debería proceder y avanzar. Y el sufrimiento Dios lo utiliza en nuestra vida de esa misma manera. Nos pasa por prueba y manifiesta, expone el estado de nuestra alma. Manifiesta nuestra fe y así nosotros podemos saber pues, cómo vamos. El sufrimiento manifiesta la fe que hemos cultivado durante el tiempo que no estábamos sufriendo. Y es por esto, mis hermanos. La razón por la que a menudo nos cuesta tanto gozarnos en medio del sufrimiento. Porque muchos de nosotros, lo más fácil y lo más común es cuando las aguas están tranquilas. No, no, no buscamos a Dios tanto. No necesitamos a Dios. ¿Cómo podemos esperar cultivar una fe... Que puede responder con gozo al enfrentarse con el sufrimiento. Cuando no caminamos con Dios hasta que estamos sufriendo. Y luego llega el, el sufrimiento. Y en muchos casos ahí es como que socorro Dios. ¿Qué me estás haciendo? Y el sufrimiento simplemente revela. Manifiesta. Cómo ha estado nuestro caminar con él. Prueba nuestra fe y el cristiano que confía en Dios se goza con manifestar su fe. No sé qué problemita estamos teniendo aquí. Entonces produce algo. Dice que produce paciencia y que esa paciencia, quizás mejor traducido perseverancia o constancia, esa constancia seamos completos y perfectos, sin carencia alguna. Él no está diciendo si sufres con gozo las bendiciones del cielo se van a derramar sobre tu hogar y vas a poder tener 10 carros y 10 casas o algo así. ¿No? Ah, sí, sino que él se refiere al la palabra que él utiliza ahí del completo, quizás lo has usado, escuchado en otros ámbitos, es, es el, el telos. Se refiere al, al fin por el cual fuimos diseñados y el fin por el cual fuimos salvados. Que lo que... Dios obra en nosotros En medio del sufrimiento Cuando lo recibimos con gozo Es que Dios está produciendo más a Cristo Que la razón entonces Por la que nos gozamos En medio del sufrimiento Es porque es un bisturí En la mano de Dios Para que nos parezcamos Más a Cristo Y entonces el, el, el el cristiano que confía en Dios, más que comodidad, más que tranquilidad, lo que anhela es ser como Cristo. Entonces el cristiano dice Dios, yo con gozo recibo este dolor, con gozo recibo este sufrimiento, porque yo sé que esto resultará en que yo sea perfecto y completo, en que yo sea como Cristo. Y, 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 y lo toma por sumo gozo el que se halle en diversas pruebas. Ahora, esto es muy común en las Escrituras. Las Escrituras siempre llaman al cristiano a vivir de cierta manera en el presente por algo que le será cierto en el futuro. Siempre. Santiago mismo lo dice en versículo 12 de este mismo capítulo. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez ha sido aprobado, Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman Pero ese versículo le toca a Oscar la próxima semana Y Oscar siempre se enoja cuando empiezo a hablar de sus versículos Así que mejor lo dejamos ahí para no tener un conflicto aquí en Iglesia Reforma Que el cristiano en medio de la situación presente Recibe estas circunstancias porque su gozo se encuentra no en sus circunstancias, sino que en llegar a ser más como Cristo. Y entonces vemos a veces de lejos, o quizás ni nos percatamos, que el sufrimiento se viene acercando a nuestra vida de una forma u otra, y empezamos a prepararnos y decimos, Dios, qué bueno, qué bueno. Haz lo que tengas que hacer en mí para que yo sea más como mi Señor Jesucristo y recibe el sufrimiento con gozo. Eh, Agustín de Hipona, y perdón, eh, Paola yo voy a regresar a Hebreos 12 más adelante. Agustín de Hipona dice lo siguiente. Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero nunca uno sin sufrimiento. Y especialmente cuando yo, yo simplemente veo los que estamos aquí sentados, pero veo como pastora iglesia reforma una de las bendiciones y a la vez uno de los enormes retos es que en promedio somos una iglesia joven. Y los que somos un poquito más jóvenes podríamos acercarnos aquí con nuestros hermanos y hermanas Quienes han vivido la vida y ellos podrán testificar que en algún momento el sufrimiento te va a tocar Esta vida no es el cielo Llegará a tocar tu puerta el sufrimiento Y te animo recuérdate de este día para que cuando te toque el sufrimiento, sea lo que sea, tú puedas recibir ese sufrimiento con gozo. Sabiendo que Dios tiene un propósito en conformarte a la imagen de Cristo. Kurt Richardson, autor de uno de los comentarios que estuve usando, dice. Santiago los animó a aceptar sus pruebas, no por lo que eran, sino por lo que Dios podía lograr a través de ellos. El gozo es lo que Santiago nos llama a manifestar cuando vemos el sufrimiento. Pero ese gozo obviamente presupone algo más. Y es a lo que Santiago llega. Ese gozo presupone fe. Presupone que hay un Dios. Que existe, Entonces recibimos el sufrimiento por supuesto con gozo Pero ese gozo está arraigado en fe, en la bondad y el carácter de Dios Noten versículos 5 al 8 Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría Que se la pida a Dios Quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada Pero que pida con fe, sin dudar por el que, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago nos está ofreciendo consuelo en estos versículos. Él le recuerda a todos los creyentes... En los versículos anteriores que sufrimos bien y recibimos este sufrimiento con gozo. El sufrimiento nos llevará al punto donde no nos falta nada en nuestro caminar con el Señor. Pero un versículo después, Santiago reconoce la situación en la que nos encontramos. Él dice, si ¿Sí te falta algo. Porque seamos sinceros, hermanos y hermanas, a todos nos falta, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos con el sufrimiento, nos damos cuenta de cuánto nos falta. Y entonces Santiago dice. Precisamente porque el sufrimiento existe. Para completar aquello que te falta. Y porque te falta. Entonces. Pídeselo a Dios. Quien da abundantemente. Y sin reproche. Y le será dada. Ahora pero es. Yo no sé ustedes. Es interesante. Santiago diga Que pidamos sabiduría ¿Verdad? De las, de las cosas que Lógicamente uno diría Oye Santi eh, No sé si me dejaría Tratarlo de Santi pero Quiero imaginar que sí ¿Por qué sabiduría? ¿Por qué no perseverancia? ¿Por qué no fe? ¿O por qué no paciencia? ¿O por qué no simplemente libertad? de estas circunstancias ¿por qué pedir sabiduría? la sabiduría que procede de Dios nos permite ver el sufrimiento con los ojos de Dios y entender por lo tanto los propósitos de Dios en el sufrimiento soberanamente gobernado por Dios hay una Brecha enorme entre lo que tú y yo sabemos y lo que Dios sabe. Y en muchos casos nosotros respondemos al sufrimiento en base únicamente a nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. Y no respondemos al sufrimiento con la sabiduría de Dios. Se los explico de esta manera. Es un ejemplo que he usado quizás antes pero es un recuerdo visceral que yo tengo Cuando nuestra hija mayor, Isabela, tenía unos seis meses Se había enfermado gravemente Bueno, tal vez gravemente para nuevos papás Que tenían una hija de seis meses Creo que con Zoe, nuestra tercera hija Ya sería muy diferente la situación ¿verdad? Pero con nuestra primera hija era como que ¿Qué hacemos? Llamamos al doctor él nos recibió de emergencia porque seguro que él escuchó el pánico que había en nuestras voces y nos recibió de emergencia en una clínica hasta carretera del Salvador. No tenía su, eh, sus enfermeras ahí con él, no había ningún staff ni personal, solo él y nosotros ahí con nuestra Isabela que estaba pegando gritos. Y él, los doctores así bien, bien tranquilos, ¿verdad? Como, como son en esos momentos, dice, bueno, le vamos a tener que inyectar entonces él, él, él me dijo, pero Justin, yo no tengo ayuda, así que voy a necesitar que tú le sostengas los brazos a Isabela. Ahora, como uno de papá, eso es tortura. Porque tengo, tengo a, a, a mi hija de seis meses acostada en esta mesa, pegando gritos, sufriendo profundamente. Y ella me está mirando a los ojos. Probablemente pensando, ¿y este monstruo qué me está haciendo? Ahora, yo sé algo que ella no sabe. Yo sé que este breve momento de sufrimiento le será para su bien. Y lo que ella realmente necesita en ese momento No es primeramente ser liberada de ese dolor Si ella supiera lo que yo sé No reduciría el dolor ¿Verdad? Todavía dolería Pero ella podría recibir ese dolor Sabiendo Para qué sirve Y es por eso que Santiago nos dice Pidan Sabiduría Para que cuando Llega a tocar la puerta el sufrimiento, nosotros podemos rogarle a Dios, Dios yo quiero entender tus propósitos en esto. Yo quiero ver este sufrimiento como tú lo ves. Yo no, yo no quiero ser el bebé que está pegando gritos sobre la mesa sin saber lo que está pasando. Yo quiero saber lo que tú sabes y poder responder como tú quieres al sufrimiento. Y Santiago dice que cuando pedimos con fe, Dios da abundantemente y sin reproche. Una manifestación de la generosidad, la misericordia, la gracia de Dios hacia su pueblo. No, no es que Dios tenga hijos favoritos, a quienes Él sí les responde en medio del sufrimiento. Y hijos menospreciados que hay, tal vez les va a dar algo. Sino que cuando su pueblo se acerca en humildad, se acerca en fe, se acerca en necesidad. Santiago dice que a Dios le encanta dar sabiduría. Que Dios se agrada en poder darle a su pueblo lo que necesitan para recibir el sufrimiento como él quiere. Que él da abundantemente y generosamente. Ahora esto es. Sumamente importante la manera en la que él, él pinta el carácter la naturaleza de Dios en toda esta epístola es importante entenderlo para saber a qué se refiere Santiago en los próximos versículos de hecho en unos versículos adelante en 17 él dice él afirma que toda buena dádiva viene de Dios él está afirmando constantemente en esta epístola lo generoso que es Dios y él dice, pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la otra, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago llega a criticar fuertemente la duda del carácter y de la naturaleza de Dios. Él está preocupado con manifestar la bondad de Dios, la gracia de Dios, la sobreabundante misericordia y generosidad de Dios. Y su punto simplemente es que el que duda de esa bondad y de esa generosidad en medio del sufrimiento no tendrá la bendición de refugiarse en Dios. Que para ponerle una otra forma, la persona que por un lado busca a Dios para obtener apoyo en medio del sufrimiento. Pero por otro lado niega la bondad de Dios, niega la generosidad de Dios, niega la gracia de Dios. Esa es la duda que no resulta en escuchar a Dios. Él no se refiere a genuinamente cuestionar y hacer preguntas del por qué. Con duda, Él no se está refiriendo a, a tener verdaderas dudas de ¿qué, qué onda, Dios, qué es lo que está pasando aquí en mi vida, y nosotros sabemos esto a lo largo de las escrituras. Existen estos tipos de pasajes que son llamados lamentos. El año pasado predicamos una serie entera acerca del lamento. Hay un libro entero en la Biblia que se llama Lamentaciones. Entonces, Él no se puede referir a traerle una queja a un Dios. Cuando él está hablando y criticando esta duda. Solo escuchen Salmo 13. Escuchen cómo el salmista habla. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? Viendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero aquí viene la diferencia. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque Él me ha llenado de bienes. Que aún en medio de este cuestionamiento y esta pregunta, sigue habiendo una confianza profunda y robusta en la naturaleza, en la bondad, en la misericordia y la generosidad de Dios. Es el negar que Dios es bueno, que es la duda a la que Santiago se refiere que nuestra confianza en medio del sufrimiento es en el carácter y la bondad de Dios. Y, y mis hermanos, si, si no lo has visto, las páginas de las Escrituras están saturadas con afirmaciones de la bondad de Dios. Les, les quiero leer algunas. Sal, Salmo 84, 11 al 12. Porque el sol y escudo es el Señor, gracia y gloria da el Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Salmo 38, 34, 8 y 9. Prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Éxodo 34, 6, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Nahum 1:7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. En muchos casos La razón Por la que gente Cae A la duda que Santiago Está criticando En medio del sufrimiento Es porque no han empapado Sus vidas de las escrituras Que afirman Constantemente La bondad La gracia y la misericordia De Dios que, que de nuevo, si, si, si regresamos a la analogía del de esfuerzo, cuando nosotros fuera del sufrimiento, Estamos saturando nuestras vidas con las escrituras Estamos viendo de manera constante y perpetua La bondad de Dios afirmada en las escrituras Cuando vemos cómo es que Dios siempre ha sido fiel A pueblos rebeldes y tercos Cuando vemos que Dios siempre ha sido soberano y perfecto En todas sus obras Cuando vemos que todas las escrituras culminan En la tumba vacía La manifestación mayor de la bondad de Dios Cuando eso es lo que está llenando nuestro corazón Entonces seremos capaces en el momento cuando llega el sufrimiento de decir lo recibo con gusto. Porque porque yo sé que mi Dios es bueno y él obrará sus propósitos buenos en mi vida. Lastimosamente muchas personas han tenido su idea de Dios formada más por ellos por sus caprichos, por prédicas que ellos han escuchado, por filosofías vacías del mundo que hablan de un tal Dios sentimental y no han tenido su idea de Dios formada por la revelación de Dios en las Escrituras. ¿Cómo podemos esperar conocer a Dios como Él realmente es? Sin su misma revelación Si queremos estar listos para recibir el sufrimiento con gozo y con fe Saturamos nuestra vida hoy de las escrituras Esta persona que vive entre fe e incredulidad Santiago lo compara con una ola que simplemente no tiene forma tenemos una frase en inglés que se traduce malísimo, pero lo voy a intentar a traducir. La frase es, quiere tener su pastel y también comérselo. Yo realmente ni lo entiendo en inglés, pero se los quería compartir. Pero el punto es, o sea, si quieres guardar tu pastel, no te lo puedes comer, ¿verdad? Si quieres comer tu pastel, no te lo puedes guardar eso es la persona que por un lado quiere pedirle a Dios sabiduría pero por otro lado vive en incredulidad de quién realmente es Dios no funciona así y entonces existe esta inestabilidad en la vida de esta persona especialmente cuando se enfrenta con el sufrimiento porque no hay fundamento sólidos sobre el cual ha edificado su vida ahora yo sé que esto al principio suena muy tajante como si Dios fuese un diosito delicado que solo quiere que hablen cosas bonitas acerca de Él y que nadie diga nada malo. Pero el punto realmente es, así funciona cualquier relación. Si uno quiere cultivar una relación de confianza, en algún momento tiene que dejar atrás la desconfianza, los resentimientos, los rencores y entregarse a la relación si no jamás procede. Santiago quiere animarnos en este pasaje a reconocer que el camino seguro del sufrimiento es el camino del gozo y de la fe. Que el camino seguro es confiarnos en Dios quien gobierna todas las cosas. El camino seguro es depender de Dios que no desperdicia nada. El camino seguro es encomendarnos a Dios con la confianza que aunque duela, Él está obrando en nosotros. Si no sabías, y con esto voy terminando, muchos de los himnos de la fe fueron redactados y escritos en momentos de gran sufrir. Tomás Dorsey era músico del siglo XX, creo que tengo una foto aquí de él. Que él era, él era un líder en ciertos movimientos del jazz y del blues en los Estados Unidos Y él reunía a, a diferentes grupos colaborativos de músicos afroamericanos en los Estados Unidos Y se volvió realmente un líder en este movimiento Pero su canción más famosa ni es de jazz ni es de blues es de un género que se empezó a crear a final del siglo XIX y principios del siglo XX. Del cual Tomás Dorsey se conoce como uno de los padres de este género que es el gospel. Y él escribió una canción que se llama Bello Dios, Toma mi mano. Ahora él mismo explica el contexto de esta canción. Él dice, en 1932 tenía 32 años y era un marido relativamente nuevo. Mi esposa, Nettie, y yo vivíamos en un pequeño apartamento en el lado sur de Chicago. Una calurosa tarde de agosto tuvo que ir a St. Louis, donde iba a ser presentado como solista en una gran reunión de avivamiento. No quería ir. Nettie estaba en el último mes de embarazo con nuestro primer hijo. Pero mucha gente me esperaba en St. Louis, en el ardiente calor de St. Louis, la multitud me pedía que cantara una y otra vez. Cuando finalmente me senté, un mensajero apareció corriendo con un telegrama. Abrí el sobre. Habían escrito en la hoja las palabras, su esposa acaba de morir. Cuando regresé, me enteré de que Nettie había dado a luz a un niño. Oscilaba entre el dolor y la alegría. Sin embargo, esa noche el bebé murió. Enterré a Nettie, y a nuestro pequeño juntos en el mismo ataúd, y luego me derrumbé. Durante días me encerré sentí que Dios me había hecho una injusticia, no quería servirle más ni escribir canciones. La historia cuenta que Dorsey pasó meses en esa profunda tristeza hasta que un amigo le invitó a una reunión de diferentes coros musicales, de coros gospel. Y él se encontró una tarde solo en un salón donde había un piano Y se sentó a empezar a tocar y en ese momento se le vino la letra de esta canción que ya se volvió famosa de parte de él La letra dice, bello Dios, tómame, guíame y llévame, débil soy, cansado estoy en la noche y tempestad a tu luz guíame, ten mi mano Señor, tómame. Cuando el día sea gris, bello Dios, quédate. Cuando casi llegue al fin, clamo a ti, llamo a ti, no me dejes caer, ten mi mano Señor, tómame. Cuando venga oscuridad y se acerque el vendaval, cuando el día llegue a su fin, cuando todo va a acabar, ten mis manos y pies, tómame, bello Dios, tómame. Bello Dios, tómame, guíame, llévame. Débil soy, cansado estoy. En la noche y tempestad a mi hogar, llévame, ten mi mano. Bello Dios, tómame. La única manera en la que alguien a pasar ese tipo de sufrimiento llega a... A afirmar la belleza de Dios es si ha aprendido a ver sus circunstancias a la luz de la naturaleza de Dios y no la naturaleza de Dios a la luz de sus circunstancias. Pero aún quizás tú dices, ok Justin, Bonito, inspirador Claro, próxima vez que sufro Tal vez voy a intentar Es aquí donde la verdad Que nosotros cantamos antes De escuchar el sermón Y la verdad que cantaremos Se vuelve aún más Puntual No fui yo Sino Cristo en mí porque saben lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Que nuestro Señor Jesús dice, ponemos nuestros ojos sobre el quien, por el gozo que estuvo por delante de él, se entregó a la cruz. Que para, para ponerlo así, si no es por la obra de Cristo, Nuestra habilidad de gozarnos en el sufrimiento No nos alcanza Que nosotros solo nos podemos gozar en el sufrimiento Porque nuestro Señor Jesús recibió el sufrimiento con gozo Nosotros solo tenemos la fuerza para decir Ok Dios Completa en mí Lo que nuestro Jesús lo que nuestro Señor Jesús adquirió en su cruz. Complétalo. Porque Él recibió su sufrimiento con gozo. Él ha iniciado este proceso que estás perfeccionando en mí entonces. Porque confío en Él. Y en tu bondad. Recibiré este sufrimiento con gozo. Y mis hermanos al recibirlo y al ver para atrás. Y al ver cómo nos hemos... Parecido más a Cristo por el sufrimiento Las únicas Palabras que harán sentido Alguno Es No fui yo Sino Cristo En mí Pongámonos de pie Y respondamos En adoración Pablo dice En Romanos 8 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente No son dignos de ser comparados con la gloria Que nos ha de ser revelada Que a final de cuentas Estamos dispuestos a padecer lo que tengamos que padecer Porque algún día veremos a Cristo Porque algún día Tendremos a Cristo Porque algún día Seremos recibidos en el, en el descanso Eterno De Cristo Y mientras tanto Recibimos con gozo Y con fe El sufrimiento Que nos toque Sabiendo que nuestro Buen Dios Está obrando Sus buenos propósitos En su pueblo Gracias Oh Dios que podemos confesar No fui yo Y gracias a Dios que no No lo dejaste A que fuese yo Sino que tú interveniste Tú te involucraste Tú obraste porque Si hubiera dependido de mi Señor Me encontraría todavía muerto pero porque tú has decidido obrar, porque tú eres bueno y misericordioso y generoso y abundante tu amor has obrado en Cristo y por lo tanto tu pueblo libremente entonces puede cantar no fui yo sino Cristo en mí. es en el nombre de Jesús